0: Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube e Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV e daqui a pouco em podcast, logo mais a partir das 17 horas, reprise na plena TV. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha Noir, que conta com três convidados. Montamos aqui uma super bancada para conversarmos sobre segurança nas escolas. E aí a sua participação né, e interagindo com a gente lá no Face vai ser muito bacana, justamente para a gente também entender e ouvir aí os pais, a população. O que pensa cada um sobre essa questão da segurança nas escolas? Um país que não tem a cultura de ter segurança nas escolas... Até porque nunca tivemos essa incidência tão grande de, de ataques... Né? E depois do dia 5 de abril, o que vitimou lá quatro crianças... Né? Por um covarde que invadiu uma creche e tirou a vida de quatro crianças com mais, pelo menos cinco feridas ainda, que já estão recuperadas. E aí, graças a Deus, a partir daquele episódio, né, a coisa foi muito aguda e aí tomou um novo rumo. E a gente convidou para o programa de hoje o Hanania Monjan, que é presidente da Associação dos Pais de Alunos da Rede Privada de Campos, a doutora Thaís Pireda, médica psiquiatra é professora também e faz parte da da rede de saúde mental do município de Campos e ainda o comandante Wellington Levino, ele é comandante da guarda civil municipal de Campos, já está chegando, daqui a pouco estará né, completando aqui essa bancada para a gente falar sobre essa segurança nas escolas qual o rumo a partir de hoje? Uma coisa é certa, não será mais como antes do dia 5 de abril, então é, agora que rumo tomar? Que forma promover segurança num ambiente é, é, que é sempre muito é, tido como um local né, seguro para os filhos ou pelo menos até né, é, parte dessa, dessa jornada era seguro para as crianças e agora como é que promove segurança através de um país que não tem essa cultura de ter também nem os ataques né? e não ter naturalmente uma orientação de segurança e promover um ambiente de, é, seguro mas mantendo a tranquilidade para os alunos sem interferir no cotidiano deles, como é que é e também para os profissionais da educação como de uma forma em geral, a gente fala profissionais da educação, a gente logo pensa em professor mas você tem todo um quadro que dá suporte ali aos professores e que se não é esse quadro que se não são esses profissionais naturalmente você não tem como dar aula né? então vamos tentar debater isso aqui hoje, levantar a preocupação de cada área, de cada setor é, tanto do representante aqui dos pais, quanto da autoridade municipal de segurança, quanto também é, de uma autoridade no assunto que é um dos grandes é, 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 vilões dessa história, que é o bullying sofrido nas escolas e replicado nas redes como foi o caso aqui de Santo Antônio de Pádua uma menina né, que sofreu bullying violento, bullying e violência junto. Né? É, foi agredida também, enfim. É, o que fazer por parte é, da, da, da saúde mental para tentar evitar, para tentar. Porque é muito difícil evitar, mas pelo menos você ir acompanhando o histórico de cada aluno, você já tem um perfil traçado. E por isso, a gente vai conversar com a doutora Thais Pereira, ela é médica psiquiatra, é professora também, é da rede de saúde mental e a gente vai desenrolar esse assunto a partir de agora. Só que rapidamente uma passada pelas manchetes, tanto do jornal, quanto do portal folha no oferecimento de Proteus é, serviços de saúde medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos Cuidar de Você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem, no jornal Folha da Manhã de hoje que circula ainda nas bancas nas casas dos assinantes capa do jornal, aliás é destaque aqui na capa do jornal Folha da Manhã mobilização por segurança em escolas e combate a fake news, nesta semana uma réplica de arma foi apreendida com seis adolescentes em escola municipal foi na semana passada e houve também uma apreensão de um aluno com facão com machado e com um coquetel molotov também aí numa escola particular em Guarulhos que situação é, a gente vai abordar esse assunto aqui hoje como já falamos e está aqui na capa do jornal também com adolescentes, réplica de arma foi apreendida em escola. Porque tem também aqueles, aqueles joguinhos aí de, de, de simulação de guerra, né? de simulação de
1: assalto, simulação de
0: tudo Ah, não, mas aqueles que aqui na, 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 na vida real. A é Airsoft? Ah, é Airsoft. É tem aquela bolinha que mancha e tal. E que é muito legal. É uma brincadeira extremamente legal, mas é.
1: A... A gente saiba que é uma brincadeira, né? A gente é só entende que não leva isso para a realidade, é uma brincadeira,
2: né? Um, é um esporte que tem várias regras, Sim. só que varia com os grupos, né? Eu tenho amigos que participam e que dizem que tem grupos que, assim, não levam a, a, a sério as regras, é, que tem que ter coisas básicas, como, por exemplo, o pino da arma. Uhum. Tem que sinalizar que é uma arma, não é uma arma de verdade.
0: Sim, sim, meu filho tem... É um ele, simulacro, ele... né? Isso. É um simulacro e tem o um, um, um pino que ela está falando... Vermelho, a pontinha vermelha... É, laranja ou vermelho... Enfim, é, é bem chamativo...
1: De e longe sim. você vê que a arma já é de brinquedo... É muito comum Quer polícia, dizer... É muito comum a polícia apreender... É, 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 situações em que está o, o se portando um simulacro sem esse pino... Na, na tentativa de assalto e tal... É, porque
2: quem pratica sabe que é muito rígido... Quem, pra, quem participa dos grupos ele tem um treinamento para você entrar até você entrar nesse grupo sim, sim. você passa por várias etapas mas em muitos isso é negligenciado então também olhar para isso e né, se é fazer necessário a né? fiscalização
0: Bom, é nesse nesse clima que a gente vai tentar discutir e debater aqui hoje agora já contando com a presença do comandante Levino, por favor Levino fique à vontade que sente aqui na, na bancada conosco é para a gente começar esse, esse bate-papo, esse debate aqui hoje sobre segurança nas escolas. Que caminho tomar, que rumo tomar a partir de agora? A partir de 5 de abril, a educação no Brasil teve que tomar um novo rumo com relação à segurança nas escolas. E a grande questão hoje é, o grande debate é como promover segurança no ambiente escolar? É com é, segurança privada? É com a guarda civil? É com a polícia militar? É com homens armados dentro de uma creche? E qual, qual é a solução? Aumentar o muro, colocar câmeras? Mas você não tem... Uma pessoa num, num, em atividade acompanhando as imagens em tempo real. Para que servem as câmeras, então? Seria só para uma investigação criminal posterior a um. Mas o ato em si né, não está não sendo é, 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 evitado pelas câmeras. Se, se tem uma central de circuito de TV né, de imagens. Mas se não tem uma pessoa lá e uma equipe de segurança no colégio, para que servem essas câmeras? É, enfim, está se pensando em muita coisa e a gente então, é, graças a Deus e aos amigos, a gente conseguiu reunir essa bancada aqui importante para justamente debater. Primeiro eu quero trazer o bom dia da Thaís, que aí quebra esse negócio de ordem alfabética, <risos> evidentemente. <risos> Thaís Pereira é médica psiquiatra, é professora da Faculdade Redentor, não é Thaís sim, sim, sim. que você falava? E faz parte também é, da rede municipal de campos de saúde mental junto com a doutora Lana, que infelizmente a mãezinha dela é, é, pegou Covid, é, está internada e não pode estar conosco hoje. Já falou, Cláudia, eu vou mandar uma pessoa muito melhor do que eu que é a doutora Thaís. <risos> Thaís, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigado. Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada.
0: Vamos criar aqui esse ambiente para discutir essa questão da, da segurança. Meu caro Ranani Monjan, aí eu vou pela ordem alfabética aqui. É, bom dia, mais uma vez, um prazer recebê-lo sempre aqui no, no, no programa.
1: Oi, Cláudio, bom dia. Bom dia, comandante Levino, doutora Thaís, Beto, que está aqui, né? atrás das carrapetas aos nossos ouvintes... e vamos conversar... vamos ver se a gente consegue trazer um pouco mais de luz nesse momento... para todo mundo ter um pouco mais de calma... Né? É isso... eu acho que o maior recado que a gente pode tentar traduzir, transmitir hoje é isso... essa questão...
0: eu sou avô de criança em creche... Né? mas o Beto, por exemplo, tem filhos ainda... É, jovens... naquela idade... no, 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 né? no, no calor da, dessa idade... e justamente já teve inclusive reunião que ele passava aqui numa escola estadual sobre essa questão de segurança e ninguém melhor do que o comandante Levino, que tem participado e tem hoje a guarda civil, tem vários braços ali voltados para a segurança nas escolas, um deles é a ronda, né, pela guarda civil também nas escolas. Comandante Levino, obrigado pela presença, o é sempre bem-vindo aqui a essa casa, bom dia é, bom dia, bom dia doutora, bom dia professor, bom dia a todos
3: ouvintes é, é uma honra e satisfação estar aqui mais uma vez sempre que eu precisar pode contar com a guarda civil municipal
0: perfeito, aliás é capa do jornal Folha da Manhã de sábado e está hoje aqui a gente trazendo essa manchete mobilização por segurança em escolas e combate a fake news foi na semana passada, algumas ocorrências em campos e né, a, a Guarda Civil Municipal, junto da OAB, junto das escolas, né, também se reuniram para justamente buscar caminhos. Após esse covarde ataque em uma creche, no cantinho Bom Pastor, o nome da creche, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. Em Blumenau, no último dia 5, quatro crianças morreram e pelo menos cinco ficaram feridas. Uma coisa eu acredito que eu posso afirmar, e eu conversava com o Hanani, até com a doutora Thaís antes, é que tenho antes do dia 5 de abril, alguns casos registrados no Brasil, isso não é uma questão só brasileira, isso é no mundo todo, mas agora mais forte no Brasil... e tem o pós 5 de abril... até quando a gente vai ficar... só tentando remediar essa situação... eu, eu acho que vale o, um, o tema vale para todos os três... cada um na sua área... cada um dentro daquilo que o Hanania... como representante dos pais... tem a, a versão dos pais... e também o olhar dos pais sobre o assunto o comandante Wellington é a solução imediata né e a doutora Thais vai falar principalmente sobre essa questão claro evidente mas qualquer sugestão na área de segurança também é bem-vinda evidente e sobre essa questão é, é psicológica e aí mais para frente a gente vai entrar nessa nessa situação eu vou começar aqui com o Hanânia trazendo um pouco dessa demanda e da preocupação dos pais hoje, na, na verdade é, é, o ambiente particular, privado ele é talvez mais fácil de ser resolvido menos burocrático por conta de, de, de lei uhum. e por conta de ser privado claro, aí você quebra um monte de, de etapas que o um governo municipal tem que cumprir mas, por outro lado também, ele fica meio que sozinho, não é um...
1: Não, quem faz a segurança na rua é a Guarda Civil e a Polícia Militar, né? Então, uhum. a gente conta com conta o Estado com, então, também é para poder, poder auxiliar, exatamente. Mas não
0: dentro da escola, ensina não, na rua. Sim, Aí, na, né? na rua Já na rede pública, você conta com a Guarda e você com gosta, a PM dentro a da escola. A
1: necessidade do Estado está dentro do Correio. Como que
0: é hoje a situação? Como que esse momento de... de, de... É, de preocupação maior, mais agudo. Como é que está a cabeça hoje do, do, do pai de um aluno?
1: Então, Cláudio, é, a gente na associação começou a receber muitas solicitações logo imediatamente ao, ao, ao acontecido de, de preocupação com a questão de segurança. Né? As pessoas passaram a ter um olhar que não tinham antes. E foi um evento muito marcante. Por conta disso, é, todos os membros da associação passaram a contribuir e a gente tentou dentro da associação, levar a contribuição para cada escola onde os, onde os membros têm seu, seus filhos matriculados. O que a gente percebeu foi o seguinte, no primeiro momento houve uma histeria, né? até as crianças, crianças mais velhas, acima dos 13 anos que já tem lá seu celular, sua, sua rede social, começaram a receber também notícias falsas que de possíveis ataques, isso até gerou acionamento da, das forças de segurança em alguns locais mas se percebeu que era nada mais do que fake news. E isso dificulta muito é, de qualquer, qualquer tipo de tentativa de apaziguar, trazer tranquilidade no momento, porque as pessoas se deixam levar por aquilo que está acontecendo, porque estão mexendo com a coisa mais importante que um pai e uma mãe têm, né? que são os seus filhos. Então, a segurança deles sempre passou a ser primordial. É, passado esse primeiro momento, a gente conseguiu conversando com, com os colégios, de verificar que todos eles estavam implementando medidas imediatas de segurança. A maioria deles contratou um, um segurança é, de guarda patrimonial, alguma, um segurança privado, para colocar ali na porta no momento de entrada, saída, para dar mais segurança. O que, o que a gente percebeu é que ter sensação de segurança era muito importante para os pais naquele momento. Então todos os colégios passaram praticamente a adotar algum tipo de medida. E, em segundo passo, seria verificação, através de profissionais é, especializados, que medidas físicas de segurança poderiam ser tomadas em cada colégio. Como você falou, aumentar muro, colocar a concertina, fazer, é, dificultar o acesso ao, ao interior das escolas, então, limitar, verificar quem está chegando, quem está entrando, limitar o número de pessoas que entram, porque é muito comum na né? entrada e saída de colégio, aquela confusão. Né? A Guarda Municipal pode até falar melhor sobre o trânsito que fica né, em várias, várias partes da cidade. E, e aí isso já começou a trazer um pouco mais de sensação de segurança. E aí a gente começou a perceber que aquele quadro histérico, naquele primeiro momento, de muitas notícias falsas rolando, começou a diminuir. E isso permitiu né que os colégios conseguissem focar eh, na, naquilo que, de fato, eles conseguem fazer de imediato. Então, cada um está tomando a sua medida interna, porque sabe de suas, de suas próprias necessidades, no sentido de trazer mais segurança. Mas é, a cobrança em cima dos colégios precisa ser per, é, perpétua, contínua. Porque se nesse momento houve esse, essa necessidade de cobrar o colégio, há necessidade de verificar a manutenção disso. Por quanto tempo é, essa necessidade de segurança. Patrimonial na porta de um colégio existe, vai verificar se existem ações que podem ser feitas em conjunto com o poder público, no sentido de nos horários de entrada e saída de pico haver uma ronda que passe pelos colégios, ou instituir algum tipo de botão de pânico para, as salas de, para, para os colégios poderem acionar imediatamente o poder público, sem necessitar chamar o 9-0 para você ter uma ação mais imediata, se vão se criar um grupo de ações e intervenção dentro dessas forças de segurança para poder estar prevenido. E essa terceira coisa que a gente identificou é a necessidade de treinamento. Por quê? quando você vai ver é, países ou localidades que já se depararam com esse tipo de situações adversas é, em outras oportunidades, eles criaram protocolos de segurança. E esses protocolos, é, basicamente, são rotinas que de tempo em tempo os colégios treinam, como é, treinamento de incêndio, cada professor saber para levar a sua turma para um local seguro... É, um tipo de intervenção como a, o que, de evento adverso que aconteceu lá em Blumenau. É, como, como é que cada professor deve agir com sua turma? Deve fechar a porta, deve barricar a porta, deve levar as crianças para o interior do banheiro? Então, assim, cada, cada colégio baseado no seu, é, na sua estrutura física deve adotar e criar é, métodos de, de, de treinamento para que as pessoas possam saber minimamente lidar com situações adversas. E somente vai ter eficácia uma atitude dessa se houver treinamento. Então, o que a gente está cobrando hoje é que se criem protocolos e que esses protocolos sejam implementados e que haja treinamento. E que a gente vai, juntamente com a estrutura física, cobrar é, que eles aconteçam e que as pessoas estejam é, 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 prontas a responder numa situação dessa é, através dessa, dessas medidas. Agora, do ponto de vista macro da sociedade, né, o que a gente entende da associação é que as, as realidades do, do setor privado e público são muito diferentes. É, nós temos associados que são professores da rede pública e privada, e o que eles relatam é que em determinadas é, áreas colégios, que tem muito perto de áreas conflagradas e tal, você tem realidades que esses alunos passam no dia a dia que ninguém imagina que é ter um traficante armado na, na porta da casa dele. Então assim, há necessidade de intervenções então diferentes. E, e eu acho que cabe também ao sistema particular de ensino colaborar, porque se a gente tiver uma unidade no sentido de prevenir, a gente vai prevenir todas as, vai prevenir, tentar remediar ações com todas as crianças, seja público ou privado. E, por fim, né, do que a gente percebeu, a última coisa que tem que ser monitorada o tempo todo é o que o Cláudio tá, já colocou, a doutora Thais, também, a questão do bullying. Porque quando você olha o histórico desses acontecimentos fora do país, e até mesmo em alguns que aconteceram aqui, é, como em São Paulo e Realengo, são ex-alunos que, por passarem por situações de estresse, de bullying, que não tiveram um acolhimento devido, ou que não tiveram intervenção mais imediata de quem era responsável por impedir ou mitigar esse tipo de problema... É, juntamente com essa cultura de ódio que existe, que vai para dentro da rede social e que o, o, o adolescente lá dentro do seu mundo trancado acessa e ninguém tem controle cria né, a possibilidade de, desses, desses eventos acontecerem e aconteceram, então acho que o olhar constante do profissional de educação responsável sobre esses acontecimentos pode trazer muito mais resultado né, a longo prazo, do que simplesmente ter medidas é, coercitivas agora, como a presença de um policial, a presença de um guarda de segurança privada. Então, acho que a gente tem que caminhar junto né, e procurar trazer tranquilidade nesse momento para as pessoas entenderem que, é, passado o furacão, a gente tem que olhar para a educação de uma maneira mais ampla, complexa, né, permitindo que seja a escola seja um, um local seguro, mas que, de toda maneira, é, ela é seguro na, na, na sua essência, mas que a função do colégio é ensinar, é trazer conhecimento e não e não simplesmente transformar aquilo numa espécie de presídio onde a gente coloca as crianças lá dentro e espera passar o turno e sai, sai para a rua. entendeu
0: não, eu concordo com o seu, seu pensamento, e aí na prática, antes de eu, de eu falar com a Thaís eu acho que o coronel, o comandante Levino encaixa melhor agora como transformar essa educação em um, um ambiente seguro mas sem essa é, animosidade sem essa imagem mais de, de prisão que é, o, o Hanani colocou bem, a gente sempre deixou os filhos na escola, eu não sei se vocês, mas eu, eu sempre deixei meus filhos em escolas, tanto desde pequeno, né, particular, depois rede pública, mas assim, com a sensação de tranquilidade que nunca, jamais passou pela minha Sim, cabeça, não. qualquer, dia, não sei, um
1: problema de criança, mais, uma brincadeira, né? a brincadeira a ali. É. Um problema com, com uma coisa como essa, um pai não imagina isso nunca, quando deixa... Um filho no colão é? é? Espera
2: é, ali a formação dele como indivíduo, né? Com a apropriação do justo, de conhecimento. Justo. Perfeito.
0: Então, comandante, como se não bastassem os enormes problemas já enfrentados aí pela nossa guarda, e tem, a gente sabe da, das dificuldades, Eu queria saber do senhor hoje como que está a, a nossa guarda, que tem os trabalhos já voltados para essa questão da educação na, na segurança. É, é, criar um, um, uma, uma, um costume com as crianças sobre a educação, isso já vem sendo feito, é, mas sobretudo como que está hoje depois do dia 5 de abril e com todas essas reuniões e com todas essas demandas e com os inclusive também com os fatos que ocorreram na semana passada as prisões, apreensões de menores inclusive né, é, dentro de escolas, já na, nessa maluquice aí como que a nossa guarda civil hoje está é, é, se posicionando diante desses fatos e na tentativa de levar uma solução, claro que para a rede pública evidente, mas consequentemente para a privada também então, é, a guarda municipal ela desempenha o trabalho nas
3: escolas com a ronda escolar desde 2009 nós temos esse trabalho, esse projeto que visita as escolas com palestra eh, trazendo aquela segurança ali para a atividade pública e nesse momento onde que nós deparamos com essas notícias, muitas delas falsas eh, aconteceu o que aconteceu mas só que eh, não podemos dizer que, foi, que é um efeito em cadeia que vai, ser, vai acontecer em todos os municípios todas as escolas mas eh, nós temos que fazer a nossa parte de pronto a guarda municipal ela empenhou todo o seu efetivo para poder dar aquela sensação de segurança para os pais e para os alunos, porque naquele momento eles precisavam, necessitavam desse, desse amparo, desse, desse acolhimento, e a Guarda Municipal fez isso. Ela destinou, designou todo o seu efetivo das regionais, que são três regionais é, do município, e também todo o seu efetivo operacional, que lida com, com as situações adversas, foram direcionados para as escolas. Porque nós entendemos que se não tivesse tomado essa medida, de repente poderia ter uma, 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 uma complicação a mais. Então a Guarda Municipal ela, é, destinou seu efetivo, até hoje está, porque nós temos que garantir essa, essa sensação de segurança. Estamos fazendo projetos para elaborar como o poder público ele é mais lento do que o privado. O privado a gente amanhã contrata uma empresa já o poder público não, tem que uhum. fazer o projeto, tem que fazer pressão de conta tem, que... tem uma série de coisas que precisa ser feito antes de, de executar mas no primeiro momento é o efetivo humano é o servidor da guarda atuando naquele local nós entendemos que a questão do, do botão de pânico acompanhado com monitoramento com, com áudio porque o, o operador ele pode verbalizar com quem está dentro da escola ou com o que esteja acontecendo, da mesma forma que ele vai ouvir, seria um dos mecanismos que a gente pode estar adotando para poder até mesmo inibir um pouco a ação à prática esse monitoramento é, acompanhado por profissionais técnicos para poder estar é, acionando o, o, o apoio mais próximo através de GPS através de, de diversos mecanismos que existem para poder garantir a segurança, eu acho que seria alternativo e também o trabalho com as escolas é, o plano pedagógico é, com, com treinamentos que é bem colocado é, para poder saber como que vai adotar aquelas medidas como é que ele está lidando com aquela criança e aquele adolescente na escola para poder não chegar ao ponto de acontecer o que tem acontecido eu por diversas vezes acompanhei algumas rondas nas escolas chegava lá a criança sendo no, no interior da, da, de uma sala sozinha, porque o professor achou que ele foi mal criado eu acho que Sim. nem tudo é e é, é, é chamar a guarda municipal para poder ter vindo uma criança de 6, 7 anos de idade Sim. então, são coisas que, que não podem acontecer os nossos profissionais, que são muitas das vezes é, não, na maioria, se desempenham bem em suas funções, os nossos professores eles é, estão ali também no, no nível de estresse altíssimo. Então, a gente tem que pensar em tudo. Nós temos que estar pensando no nosso profissional e no nosso nossa criança, para poder a gente ter um resultado eficiente, um resultado positivo. Não adianta nada também eu pensar só na criança. E quem está cuidando da criança? É igual na Guarda Municipal. Hoje, nós temos um trabalho de acompanhamento onde que o nosso RH detecta que o agente necessite de qualquer coisa, ele é encaminhado para o um, um serviço psicológico. Então, o professor, o professor também, ele tem que ter esse acompanhamento, não só a criança. Então, isso daí são tudo medidas que nós vamos buscar fazer, é, já temos bom, bom acesso com a Secretaria de Educação, que temos que trabalhar em conjunto, e estamos trabalhando em conjunto, para poder levar,
0: levar o melhor para as nossas crianças e adolescentes. É, você falou uma coisa interessante. O, o, o profissional da educação, o professor hoje, para ele ter um, 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 um ganho talvez decente, um pouco mais decente, um pouco melhor, ele tem que ter duas, três matrículas, né? Tem que dar aula em uma Sim. escola particular, tem que dar aula numa matrícula estadual, numa matrícula municipal. Vários turnos. Vários turnos e, consequentemente, nenhum ser humano é é, 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 é preparado para suportar esse nível de carga tão pesado que já naturalmente tudo correndo bem já é pesado, imagina com esse estresse da violência aí entra a doutora Thaís para tentar encontrar aí na, na psiquiatria, na sua experiência nos seus estudos e claro na, na, na psiquiatria também, o que, que pode ser feito para trabalhar justamente o, o que o Levino falou tanto os alunos quanto os professores e termos um ambiente de educação como sempre tivemos, mas agora incluir a cultura de, de segurança nesse ambiente.
2: As falas trouxeram várias pontuações sobre primeiro o um ambiente macro, a gente tem que pensar toda a questão individual, toda a psicologia individual também é uma psicologia social, a gente tem que entender esse coletivo a questão dos dos professores, é, aguarda ser chamada para precisar ali, chegar junto com uma criança de seis anos na escola, então como que nós temos dentro do ambiente escolar os professores adoecidos, né e, e temos eventos anteriores que aconteceram é, já sabemos, né, o bullying é uma realidade na escola então tem, né, quem nega seu passado, tá fadado a, a revivê-lo então são várias várias questões que quando teve o episódio é, trouxe a mente assim né, em quantas esferas é, e quantos grupos já tem a sua saúde mental negligenciada enquanto o macro não consegue ali é, se colocar como coletivo para estruturar esse cuidado é, em relação às crianças né, é, Quando a criança nasce A primeira estrutura que ela é apresentada É a família Então ela tem ali a base familiar Que a gente parte do pressuposto Em que essa base familiar precisa Também para se estruturar A educação é, E essas bases só me Antecedem outras E é, qual que é o segundo é, Meio em que a criança se insere A escola que é um período muito importante para o crescimento, para a formação dessa criança como indivíduo, em que os pais né, entregam essa criança à escola, contando que ali ela aprende o conhecimento. No momento em que a criança é introduzida à escola, é um furozinho dentro de uma bolha. Ela entra na escola e vive, olha, não, é, não sou mais, não sou o centro do mundo. E quando ela é introduzida nesse meio, ela vai encontrar infelizmente colegas não não tão generosos que não vão olhar para elas igual os pais se elas tiverem ainda né essa sorte de ter uma família estruturada que passe valores que é, consiga ofertar afeto cuidado é, enfim né, que algumas famílias a gente né, nesse primeiro contato né que é com a família às vezes ela não vai ter um contato bem estruturado então aí já é uma questão e chegar na escola é o bullying, é um sistema de saúde... Um sistema de saúde, é um sistema de educação já cansado, com professores cansados... É, e com colegas ali que também vivem outros meios de outras realidades diferentes... Que vão apontar para ela e que vão ter o um meio de violência como um meio de imposição da sua força. A gente encontra ali, a gente sabe dentro da escola tem nichos em que vê como figuras de poder... Ali dentro daquele grupinho, o uso da violência, o abuso, o abuso psicológico. E em que ali para a criança já é um, um trauma, um trauma precoce, ele tem inúmeras consequências na vida adulta, é, tem comprovação de que tem alterações da estrutura, da, da, da estrutura cerebral é, dessa criança na sua, na sua construção como adulto. E que aí tem a manifestação psicológica e também ele está muito mais suscetível a, a transtornos de humor, né? a transtornos, a sua personalidade, né? o meio como ele aprende e apreende a interação com o meio, vai virando uma, né? uma forma de interação adoecida. Então aí a gente vê o conceito de saúde, quanto ele é complexo na formação do indivíduo dentro do macro então essas situações de catástrofes coletivas elas clamam por, né, por transformações coletivas como que nós vamos atuar nesse meio né? nós é, dentro da educação da segurança a saúde, quem oferta saúde qual é o conceito de saúde é, eu lembro que quando teve a minha, acho que a primeira vez que me deu um estalo assim eu, é, eu ainda era aluna Fazendo é, o cursinho de, de pré-vestibular Quando teve o evento de Realengo A professora de história, ela, a gente teve a aula dela E ela contou muito emocionada Hoje eu olho para ela, eu, dia, eu lembro que no dia eu olhei Nossa, assim, ela está sentindo, era um, era um ambiente escolar, era adolescente Mas hoje eu, eu lembro dessa cena, eu vejo ela professora chorando é, como mãe, porque de uma mãe que deixa um filho numa escola, chorando como professora, porque está dentro desse meio adoecido, desse meio que é hostilizado. Eu atendo professoras que são agredidas por crianças e por pais, é, são os que são hostilizados e adoecem. E ela chorando também ali, como mulher que conseguiu, é, muitas vezes, nessas. Essas, essas mulheres é, geralmente tem é a primeira geração que consegue concluir um ensino superior que consegue sair de um ciclo de violência familiar pela educação então quantas coisas são feridas são negadas, à criança quanto o futuro, um evento desse, e fora todos os que estão envolvidos né, de ter aí o que a gente chama né, de um, é muito dá um, a gente começa a falar de um monte de coisa Sim. É, depois do estresse pós-traumático, porque é um evento extremamente traumático. Quanto isso afeta o coletivo, essa, acaba sendo realmente uma ansiedade coletiva que os pais vivem, as crianças vivem pontualmente e em, todo, em toda a sua, em sua trajetória, que culminou até um, um nicho um social tão adoecido.
3: É, e sim é, é, é aquela é questão nós temos que garantir que o externo não entre para a escola uhum. temos que garantir que o nosso profissional técnico que está dentro da escola consiga observar nas nossas crianças e adolescentes algum tipo de comportamento que possa ser agressivo para poder a gente corrigir antes de acontecer eu acho que seria importante é, não só garantir que o de fora entre mas que observe também as nossas crianças e adolescentes. É, são diversos casos, e todos, como pontuou bem, todos os casos foram alunos ou ex-alunos que passaram por um trauma ali. Se a gente conseguir detectar que essa pessoa está precisando de uma ajuda, a gente não deixa a ponto dele começar a observar na internet ferramentas para poder causar um, um trauma daquele, do tamanho que ele está sentindo. Para uma criança que está na escola sofrendo bullying, é, é doloroso então quando ele, ele vai para a internet começa vendo aqueles jogos, vendo aquelas ferramentas que ele pode estar tá levando para a escola, para poder se vingar, é muito importante que a gente observe para poder não deixar isso acontecer muitas coisas acontecem, muitas coisas hoje estão tá sendo só pela notícia falsa, nós temos que observar bem e a guarda municipal na questão de segurança ela está tomando suas medidas mas nós temos que também observar o futuro não só o, o hoje
1: é, Doutora Thais, se me permite a senhora fez duas intervenções que é, no momento que eu me manifestei eu acabei deixando passar eu já tinha feito algumas reflexões sobre elas a primeira é essa questão do tecido familiar esgarçado né? a criança muitas vezes os pais, como ela falou não tem uma família estruturada e, e delegam para o colégio essa formação, né? E quando a formação da criança tem que ser em casa, né? A gente até estava conversando, né, Cláudia? Muito bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Palavrinhas é, mágicas, isso né? Isso tem que vir que é de, de usar, casa, ah, né? Não, você vê, é
0: jardim, é, antigamente era jardim, hoje é no
1: primeiro, no, quase que na creche isso aí. Pois é, e aí a gente percebe que a criança já, já chega no colégio sem esse tecido... É, familiar bem estruturado e lega deixa para o professor a obrigação de educar nessa, nesse sentido quando muitas na maioria das vezes eu entendo isso a gente é que vir de casa né e, e é difícil a gente perceber isso e a criança mimetiza aí foi outra coisa que a doutora Tais falou a criança copia né e aí ela aprende através da violência e muitas vezes ela aprende através da violência em casa também já né chega, já, já chega com a, com a violência dentro dela para o colégio e aí você replica e multiplica, né? porque são dezenas de crianças sofrendo isso e replicando isso. Então, eu acho que a, a doutora Teixe colocou muito bem, a gente precisa, quando pensa em educação e segurança, tem que pensar na segurança dessa família também, dessa criança dentro de casa. Como é que a gente pode lidar, de que forma o Estado ou alguém no colégio pode perceber que esse tecido está esgarçado a ponto de precisar de uma intervenção na família? E será que a família vai permitir uma intervenção quando perceber que foi chamada a atenção porque há alguma coisa de errado acontecendo lá? Então a gente começa a perceber que o, o escopo do trabalho que vai, vai acontecer para a gente poder ter segurança dentro do colégio é muito maior do que meramente colocar uma cerca elétrica e uma câmera. É, e e, e, e o, o trabalho é enorme, é hercúleo, não é? Porque quando você pensa no o número de crianças, o número de famílias, o número de colégios, a gente precisa ter um olhar muito mais objetivo para isso, na forma que eu entendi aqui, através do que a doutora Thaís colocou.
0: Sim. Não, perfeito. E tem aqui o, o Renato Carvalho Oliveira, ele participa aqui na, no Face. Eu vou ler o comentário dele. É, e depois tem o um do Chiquinho do Gás, que fez até primeiro, mas o, o Renato encaixa justamente nesse tema que a gente está falando agora, que é, é extramuro. É lá no seio da família que começa todo o trabalho de segurança pra, para o futuro, como disse o comandante Levi, não adianta olhar só o agora tem que olhar o futuro, agora é uma ação imediata né? ele diz aqui, o Renato Carvalho de Oliveira bom dia a todos, tirando o caso da creche que foi um adulto que fez aquela barbaridade e na minha visão, nem preso este monstro deveria estar é, quando falamos de crianças e adolescentes o foco não deveria estar mais voltado para os pais, que estão muito omissos na responsabilidade de educar seus filhos, dizendo e mostrando o que pode e o que não pode é, é, fazer, monitorando o celular, é, as amizades e interferindo quando se achar algo de errado? Vou começar com, com você, Thaís, por favor.
2: Sim, é hoje a gente tem, realmente, isso acaba, isso acaba banalizando e acaba virando... A gente escuta, tem falas, né, de que essas crianças hoje não aguentam, elas não aguentam ser, ser frustradas, elas não aguentam, mas, gente, essas crianças, elas não nasceram prontas, né? Ninguém nasce num molde, graças a Deus, que é totalmente é, que, não, que é imoldável. Ela vai, sim, se moldando. E a primeira estrutura, como eu já falei, da família. E realmente tem uma, uma certa é, uma base familiar adoecida até porque vamos pensar, né, essa família vem também de é, culturas e conhecimentos e modos de interação com o mundo de outras famílias. O que eu vejo nos atendimentos são é, pacientes em meios familiares violentos ou, ou de, de omissão Simplesmente por replicarem padrões familiares que vêm desde muito tempo. São famílias disfuncionais que não conseguem quebrar esse ciclo. É, a gente tem hoje, o tudo é muito corrido, é, a criança fica assim muito tempo. Hoje a gente tem um problema né, sobre o, o quanto tempo a criança fica exposta ao celular, isso é um, é um vício, acaba que hoje a psiquiatria, ela coloca o olhar sobre isso, sobre o quanto a criança está exposta e acaba tendo seu desenvolvimento é, afetado pela exposição é, aos eletrônicos então assim, o, o controle a intervenção familiar sobre o que a criança é exposta, e muitas vezes os pais não têm noção, eu tenho uma irmã sete anos, ela tem um joguinho lá e meus pais não tinham conhecimento De que esse jogo É um joguinho de celular Minha irmã tem sete anos é uma, Várias pessoas podem jogar E elas jogam E tem, os, é, o, tem aquele avatar né, Tem um personagem E que esses personagens Eles podem dizer coisas Tem gente de tudo que é a idade uhum. E que às vezes eles podem xingar eles podem, E a minha irmã falou Olha O tal emojizinho lá aquele personagem me xingou porque eu não tinha dinheiro, mas ele é uma pessoa que ele gosta de, É a palavra dela, né, gosta de humilhar os mais humildes. Que ela, a gente não coloca dinheiro para ela ali, para ela jogar esse joguinho. É, e eu já tinha, meio, eu já tinha falado pros meus pais que olha, eu já escutei falar desse jogo. Então a gente foi, foi cortando. Então o que é um jogo inocente só porque é tido como um jogo infantil meus pais, olha na, na minha família meus pais são pessoas, né, com, tem se a gente for pensar, né, sobre base de estudo é uma família que eu recebi amor, recebi noções de moral, mas ali eles não tinham noção do que era aquele jogo. então realmente assim hoje para ser pai, a gente precisa é, até muitas vezes eu falo com os adolescentes, olha, felizmente papai é e a mamãe da gente não, eles a gente não nasceu com uma bula, então eles vão aprendendo a ser, a ser pai e mãe. Hoje, aprender a ser pai e mãe abrange também um determinado conhecimento tecnológico e um conhecimento também sobre aplicativos, sobre jogos, onde estão sendo expostos. E até aquele joguinho, até onde aquele joguinho é um joguinho individual, hoje não tem mais Foi aquele joguinho Mario Bros. que a gente jogava, que era a gente ali, controle remoto, era, era, né, a gente pegava a manete e jogava. O máximo de interação era a quantidade de manetezinha que podia caber no joguinho. Hoje não. É o virtual. É um mundo ali. E que falas ele pode se expor por fala, por gestos, inclusive o emoji fez o, 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 né, o personagenzinho lá, fez um gesto com o dedo. Hum. Que a minha irmã falou. Deu o dedo tal. Olha o um pe... absurdo.
0: É. É. Aí eu pergunto a vocês, como... É, os pais eram felizes e não sabiam, né? Os nossos pais, no caso, é então, que tem o um curso. É. E aí, eu, não adianta você falar que é, quer é ser pai hoje e falar assim: ah, não estou nem aí pensando no lance de internet, porque a tendência é só piorar. Por, melhorar por um lado, que é a famosa IA, né? A internet. <risos> a inteligência, a, a artificial. inteligência artificial, obrigado, Ronani. Uhum. É, e aí vem essa questão. Para você, Hanani, depois eu, eu vou perguntar para o Levino também se a guarda faz algum trabalho com os pais, porque tem um, 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 grande, um grande dilema agora. Se, imagina, nós passamos a vida toda querendo o quê? Interação com os pais nas redes escolares, nas escolas. É a família na escola. Tem vários pro programas assim, inclusive. Hoje os pais não podem entrar na escola. Hoje, hoje. Segunda-feira, dia 17. Claro que daqui a um tempo a coisa vai acalmar, né? Se você liberar a entrada como era até semana, até o dia 5, por exemplo, né? e o pai ele vai na secretaria resolver um problema, é dá uma passadinha para ver como é que está meu filho, que ele acabou de deixar lá. Uhum, <risos> é verdade. Então, assim, depois eu vou chegar no senhor, mas eu primeiro no. No Hanani, pegando esse gancho da doutora Thaís, como é que é essa situação? invertida hoje o, a, a, os pais hoje precisam é, ter um, um, uma nova atenção com os filhos e
1: também evitar de entrar nas escolas como é que essa, você recebe essa, essa, essa mudança? É, com alguns colégios né, com, com os quais a gente mantém um contato mais próximo já, já mudaram essa, essa, essa relação, né? o pai hoje que quiser ir ao colégio para resolver alguma coisa ele vai ligar tem que agendar um, um horário que não vai poder ser o horário de entrada ou saída dos turnos, justamente para diminuir o fluxo de pessoas no interior do colégio, é, e, e não vai ter acesso às salas de aula, ao espaço de aula, porque agora esse espaço de aula tem que ser preservado da entrada de agentes externos, justamente por conta da questão de segurança. Então já vem adotar, esses colégios imediatamente, como medida de segurança para dar uma satisfação aos pais, já passaram a adotar essas medidas de controle. É, é chato que você diminui a interação, É, mas no momento é uma medida de controle que você vai ter que adotar. O que, é, na, de outro ponto de vista, pode gerar outras oportunidades. É aquela tal história né? do limão fazer uma limonada. É, você começa a pensar que você precisa fazer uma interação mais coletiva dos pais e dos filhos. Então, talvez um dia de interação coletiva. Né? A gente tem colégio na rede que particular que, por exemplo, promove o Family Day e aí você tem um dia em que os pais e os filhos vão praticar esportes em determinada área, né, ou de uso coletivo, ou privado, enfim, mas estão lá naquele dia, é um dia de interação diferente, é uma interação é, lúdica, né, com, com brinquedos, com jogos, onde tem os profissionais do colégio, tem, tem as crianças e tem, e tem também é, os pais presentes, então você consegue ter uma, uma visão do desenvolvimento do seu filho enquanto é, parte de um coletivo, você consegue com, com isso verificar é, de que forma o colégio está passando ou observando é, como as crianças têm que se comportar, e você tem essa visão ali nesse dia, você não consegue ter essa visão, até porque você não teria essa visão dentro do colégio, no não que ah, vou dar uma passadinha lá para ver como está meu filho na sala de aula, você simplesmente ver aquele momento, ia ter só uma, uma fotografia, né? um instante, um um, um, uma visão muito focada. Então, acho que pensar é, de forma mais ampla, na relação pais e, e colégio, tem que ser objeto de observação por parte de, de, das escolas hoje. Eu sei que, no, talvez, no, no plano é, público, isso possa ter um, trazer um pouco mais de dificuldade, enfim, mas é cada vez mais relevante que o pai esteja envolvido com o colégio. Para, primeiro, para entender se há demandas ali que precisam ser tratadas é, pelos pais, porque, muitas vezes, é, é observação de determinados é, 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 observação de determinados é, não é movimentos, mas é, é, situações dentro do colégio que você de forma coletiva conversa com todos os pais e o colégio pode mudar é, por exemplo, uma professora que não está tendo um rendimento que os pais esperam por, por qualquer outra questão, você pode levar a direção a direção, vai ter um outro, um outro olhar e aí você vai perceber se a professora precisa de um auxílio né, de, é, psicológico se a professora precisa de é, um, um até mesmo um auxiliar dentro de sala de aula hoje em dia isso é uma realidade e são as crianças que são portadoras de transtorno de espectro autista, né? E elas passam a ter direito a um, um, um acompanhamento é, exclusivo dentro do colégio e tal. Então, muitas, a gente precisa que esses profissionais do colégio estejam treinados para acompanhar essas crianças. Essas crianças têm que ter um olhar diferente, mais acurado por parte do colégio. Os pais dessa criança precisam ter um envolvimento muito maior com o colégio. Então, a, a gente passa a entender que as especificidades de cada um né? demandam observações individuais dentro de um plano coletivo. E isso reflete muito no trabalho do professor, é ele que está ali no dia a dia. Então, isso é uma, quando a gente está falando da segurança a longo prazo, né? é isso, esse tipo de observação e cuidado individual vai trazer segurança para o coletivo a longo prazo. Essa criança não vai ser vítima de bullying, ou se for, alguma providência vai poder ser tomada de forma mais imediata. Né? A interação dessa criança com, ou qualquer outro, Criança que, sobre qualquer outro tipo de transtorno individual, com as outras, né, vai poder trazer desmistificação para aquelas outras crianças e elas vão poder entender que, na sociedade, a gente tem que tem que, tem que, tem que ter inclusão para todo mundo, para todo mundo que precise de cuidado. E, e eu acho que essas intervenções vão fazer com que o colégio se torne um ambiente seguro a longo prazo, né, com essa observação do cuidado individual e da interação né, que os pais têm que ter é, com com a sala de aula, com, mas nunca, né, com essa interação como no, o, o Cláudio colocou, direto indo lá, dar uma olhada. Se Você agenta a sua entrada, você diminui o, o fluxo de pessoas na entrada do colégio, não, nos fluxos de entrada e saída, e você consegue trazer uma segurança, e aí é segurança macro externa daquele momento, para a gente poder controlar quem tem acesso ao, ao interior do colégio ou não. Seguindo nessa
0: esteira aí de futuro que o senhor comentou, comandante, é, mais cedo... É, tem um, e também no que o Hanania falou agora, sobre a estrutura da, da, do colégio da escola você sabe que teve um professor em Santa Catarina no outro, no outro dia, não levou uma semana no outro dia, após o atentado à creche, que vitimou aquelas quatro crianças ele chegou na sala de aula e falou os alunos estavam jovens, né? adolescentes estavam conversando sobre o assunto e ele entrou de repente no meio do assunto, entrou na sala de aula e falou ele deu mole. Aí parou todo mundo ficou olhando para ele. E deu mole era para ter matado uns 15 ou 20. Hoje ele foi é preso pela polícia militar. A civil já colocou uma turnuzeleira eletrônica nele e ele está afastado da, da sala. É, mas, assim, eu só estou relatando esse caso para a gente entender também que tem, por parte do... E teve no mesmo é, é, Estado, Santa Catarina, lá a incidência dessa coisa neonazista, neofascista, lá um negócio é meio, meio tenso também, lá não. Existem, os
3: grupos. Existem
0: uns grupos. Teve um pai que foi preso, o menor, apreendido de 16 anos, com material... É, é, de apologia ao nazismo uma bandeira e as fotos do, do Benito Mussolini e do Hitler e a bandeira ele deu o filho de presente no aniversário de 16 anos isso então, é, 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 reflete tra... esse tecido familiar
1: que a doutora estava falando
2: é, criança, essa coisa toda
0: Então e, e aí eu, eu, eu vou deixar o, o Levino fechar esse bloco com o seu comentário e, e a nossa guarda civil na questão, eu estou colocando isso justamente pegando esses ganchos todos que vocês falaram e acrescentando as informações de fatos que comprovam isso que a doutora falou, que o, o Hanania falou também, é justamente sobre essa questão do tecido familiar. Está dilacerado, precisa ser é, todo, todo refeito. Como é que a Guarda Civil Municipal hoje tem agido com os pais? Porque tem casos também que a Guarda tem que ir para atender a segurança né, que está em xeque lá por conta de um pai como é que é isso o, o comandante Levino? então a guarda ela atende também na,
3: nas questões com chamado por parte do, da direção da escola para atender com relação aos pais e também nas nossas palestras é, algumas delas são direcionadas para todo todo o público seja os professores, alunos e os pais também desses alunos é, existe casos, diversos casos que a guarda vai para poder atender chamados para poder intervir com relação aos pais que chegam na escola criando tumulto, querendo oprimir os profissionais e, e a guarda se faz presente nesse local é uma prática que acontece mais do que a gente esperava que acontecesse, porque o pai ele tem que confiar na, na unidade escolar para trazer tranquilidade para os profissionais e também para os seus alunos. Quando o pai vai para, para a unidade para poder falar desaforo para o professor, para a diretora ou querer criar algum tipo de tumulto, ele muitas das vezes ele não faz nem presente na vida do aluno. Ele não sabe o que está acontecendo com a vida do aluno. Que a gente detecta isso daí, que, a, que o pai, aquele que mais barulho faz, muitas das vezes não são todos os casos mas muitas das vezes ele não é presente com a vida do, do seu próprio filho.
0: Ele está preocupado em fazer barulho, mas está tá tipo aquela carroça, né está vazio. É, ele tenta, Ou seja, não, é, não tem o devido cuidado com o filho, mas quer que, que os outros tenham. Né? É, ele tenta tirar
3: é, o foco da falta de responsabilidade, da, da responsabilidade dele, para poder transmitir para o outro. É, isso aí, infelizmente, acontece muito. Em diversos casos que a gente atende, que nós atendemos, nós temos é, 152 unidades escolares 80 creches onde que a guarda municipal faz atendimento talvez sua ronda escolar é, são muitas unidades para poucos agentes então é, nós necessitamos muitas das vezes dos profissionais que ali atuam uhum. trabalhar de fato em conjunto com a guarda municipal para poder a gente chegar perto do desejado que o desejado seria um mundo melhor é, e nós não conseguimos fazer isso daí com, é, da noite para o dia e sim com planejamento, com o futuro com, é, infelizmente esses momentos difíceis eles são feitos para poder a gente superar e construir coisas melhores e temos que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para poder mudar um pouco a nossa história com relação às nossas crianças, adolescentes com nossos profissionais e com os pais de alunos é, é,
0: infelizmente o, o a Ananê falou bem, é do limão a gente tem que fazer uma, uma limonada eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, mas eu vou pedir só a gentileza de não responder agora eu preciso fazer um intervalo mas a pergunta é é curta e grossa como diz no, 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 no popular é, segurança armado no ambiente escolar o que, que vocês acham o que, que vocês pensam né? e aí tem aqui o Chiquinho do Gás dando uma uma pincelada aqui nas redes sociais ele diz ali ó, bom dia meu amigo acho que deveria ter uns, uma segurança armada em cada escola eu conheço o, o Chiquinho ele tem filho adolescente já e é maior, mas que também é, estuda, ele mora em, em Goitacazes, depois a gente faz aí um apanhado melhor aqui nas redes, mas para você que está nos acompanhando, então vou pedir licença aqui aos senhores, a senhora madame rapidamente, doutora Thaís, ao coronel ao comandante Levino e também ao Ranié monjan a gente volta a seguir com o folha no ar e esse debate, essa conversa que hoje, essa troca de ideias e, e experiência, como que o, o Levino passa para a gente, né? Quanta coisa que acontece que a gente nem imagina que é, Minha esposa é professora da rede municipal. Assim, é meu conta é tudo, o que acontece no, no dia a dia. E, e, e é cada coisa estranha que você não consegue entender. Aí você vai pegar os pais... Ah, eu, eu, eu é aquilo que a gente falou. Você vai pesquisar os pais. O pai desse adolescente lá de Santa Catarina, com 16 anos, que fazia apologia ao nazismo e estava colocando o filho para fazer também, porque, porque a doutora falou sendo moldado para aquilo, né? nasceu naquele molde. E aí você vai pesquisar a família, você vê muitas das vezes a mãe está é, morta, o pai está preso porque matou a mãe, é, é uma, assim, tem configurações assustadoras nesse, né, nessa questão familiar e que reflete muito, e tudo, reflete em tudo na vida dessas crianças. Bom, Deixo a pergunta então e a gente vai pegar a impressão de vocês. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De volta o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Enquanto eu falava a data que eu estava fazendo a condição 12 dias exatos, foi uma segunda-feira eu estava até pensando, tem o um áudio aqui meu, lendo aquela notícia, que nos intervalos ao longo do, do programa, é, eu, eu trabalho até meio dia, que acaba o Folha no Ar, a gente segue com música e informação, tem a equipe do jornal que fornece material para a gente muito rico, informação direto lá da redação, mas tem o, 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 eu também tenho a liberdade, a autonomia de estar tá ligado aqui no que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, né? E eu estava nesse vai e vem, vai e vem aqui de estúdio e escritório, quando eu saí do escritório e vim para o estúdio, eu abri o site tava estava no G1. a matéria de capa grande ali, assim, em destaque. É... Criminoso invade creche e, e, e... Tem, tem várias crianças. E quando aquilo, assim, você já pensa logo na família, nos... eu tenho duas netas uma com três, outra com cinco, e aí fica aquela coisa, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu, depois eu vou até ouvir, porque, sinceramente, eu passei o que eu estava lendo e o que eu estava sentindo no momento também, porque não é fácil, não. não. Não tem essa história de separar, porque eu sou profissional, não tem essa história, não, é, é brincadeira, isso é tudo mentira, porque quem fala isso, então não tem coração, o máximo que pode é não ter coração, não, não é, não é. Não é possível. É, bota, é, né? é, não empatia, tem empatia, não tem coração. Saber,
2: né, se, se colocar no lugar do outro, a gente precisa sentir, sofrer um pouquinho, sofrer a dor do outro. É tá fundamental. Dor, é, é
0: fundamental. Bom, eu deixei aqui para os senhores, hoje o um programa falando sobre segurança, exatamente após esse ataque aí. É, porque, na verdade, eu estava conversando com o Hanânia. E naqueles em off, né a gente pode falar o que pensa, assim mesmo sem muita consequência de preocupar, porque a gente está falando com um amigo, não está falando em grupo de WhatsApp, mas assim, e o que a gente pensa bateu muito certinho, porque é, na verdade, até depois você pode explicar isso para a gente, que a gente pode mudar o nosso pensamento, não tem problema nenhum em admitir e mudar a minha, minha opinião. É, por que, que o cara não pula lá o... Não que eu queira que ele pule em lugar nenhum. <risos> não, não, eu não quero que ele faça nada. Aquele vai viver a vida assim, dele. Vai, repomio, um, né? é, vai arrumar um trabalho e vai viver a vida dele. Já que ele quer matar os outros, por que ele não pula ali no oitavo º BPM? No, é. no, no, pega um, um
1: Segunda, batalhão segundo mesmo. Segundo companhia de infantaria aqui. É, vai... pula
0: que lá. você chegar um monte de homem grande lá, armado para ele, com a machadinha. Zimba. E, quer dizer, então para mim ele não passa de um covarde. Mas depois a doutora pode explicar isso... É, 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 assim, é, intrinsecamente né, falando e evidentemente que na né, parte da, da psiquiatria também. Mas eu deixei uma pergunta para os senhores e eu vou começar com a Thais. Justamente por você, doutora Thais é, Pireda, é médica psiquiatra, é professora de medicina também na Faculdade Redentor e é da rede de... Saúde mental do município de Campos, que aliás voltou ali para o
2: Salanha Marinho não, Marinho, né?
0: É, não, não temos hoje mais no Brasil nenhum chamado sanatório, nenhum é, hospital gente, psiquiátrico. Política,
2: antimanicomial,
0: é anti-manicomial. Antimanicomial, que foi, para mim, uma... demorou para acontecer, na minha opinião. É, a pergunta é: Como colocar um agente armado no ambiente escolar é a solução? E isso qual o impacto para as crianças, psicologicamente falando para os pais da criança, das crianças e para os profissionais não só professores, mas todos os profissionais da educação como a gente falava aqui é, de ter uma pessoa armada dentro de um ambiente escolar que nunca teve é, a
2: gente estava conversando <risos> sobre é, até que no, no começo a gente falou sobre Maria falou sobre o, o escolas que tem o, o treinam né? tem tem um treinamento todo para casos de, de, de emergência alguma alguma tragédia alguma catástrofe nos Estados Unidos fazem treinamento com as crianças outros países em último nível né assim a gente instalar né a figura é, né, tem uma figura de segurança, né, mas sem né, que esteja é, exposta a arma. Né, tem por que uma criança olhar aquilo. Uma criança não tem que ter um conhecimento, olhar para uma arma e entender o que é uma arma. É, entender que aquilo está ali, porque alguma coisa vai acontecer. E se acontecer, vai ter que usar a arma e, e fica né, no imaginário da, da criança... É, né, assim, a todos, as situações que, que podem que ela está exposta é, talvez assim, em última instância em último, assim, tendo o último é o último, é, último recurso a ser usado, mas acho que teria que ser feito um estudo inucioso, assim em relação a um estudo pedagógico isso já aconteceu em outros países, funcionou em outros países que protocolos que foram não é uma coisa que que assim, poderia ser instalada tão subitamente. está gente tá todo mundo tentando entender todas as esferas tentando entender o que que aconteceu, o que que está acontecendo, como agir é, questões pontuais que já foram colocadas que trouxeram realmente paz para os pais. É, mas é quando a gente fala sobre armamento, quem está utilizando esse 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 armamento, como que está sendo exposta para as crianças exige um bastante critério. Um estudo e, né, e como que isso vai ser articulado lá. Se, acontecer, se precisar usar. Porque, né, e se precisar usar? Né, não é só estar lá. Se precisar usar, vai ser, vai ser como? Está tá bem estruturado a escola, os professores? Qual é o entendimento dos alunos? Os alunos vão ter um entendimento sobre isso? Quem que vai introduzir esse assunto? sobre Qual é o papel da arma? Ali naquele ambiente de segurança para a criança, um ambiente de diversão, um ambiente de aprendizado. Então são vários, várias camadinhas aí que a gente precisa trabalhar com muito cuidado para introduzir esse assunto para a criança e para os professores também que estão ali. Como é que elas vão agir? Como é que elas vão. Né? Até porque os professores estão sendo bombardeados pelos pais, que tem. são. É, eu acho que é um assunto. <risos> Obrigada
0: Comandante Leveno O que, que o senhor pensa, como comandante da guarda Claro, também aquilo que a gente falou aqui É como ser humano, você tem aqui A questão da empatia Você tem que se colocar né, Ter essa, essa sensibilidade De a gente se colocar no lugar da, das outras pessoas O que, que o senhor pensa Sobre essa questão de um agente armado Aí, aí no caso Não necessariamente da guarda Que é a pergunta que aí teria que ter um concurso, contratar guarda, isso é outra, outra fase, mas da figura armada dentro de uma, de uma escola, daquele ambiente de educação. Então, na quinta-feira,
3: passada agora, eu estava participando do, da adesão da ata do Ministério da Justiça com relação à segurança escolar, junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino e o, o governador Castro e lá foi exposto essas questões da segurança armada na escola é, foi pontuado que a verba que está sendo destinada inclusive de maneira histórica vai ser também para comprar armamento armas, munição e treinamento para os agentes é muito delicado quando a gente fala em colocar uma segurança armada dentro da unidade escolar nós sabemos que para fazer uma intervenção muitas das vezes precisa ser um servidor armado mas nesse momento, tendo a nossa unidade escolar, como que vai ser pregado esse servidor armado qual o tipo, como foi pontuado bem aqui pela doutora como vai ser o, o, a recepção desses profissionais junto a, 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 ao mundo escolar qual é o treinamento que os técnicos dentro da escola, os professores e diretores vão ter com relação a uma intervenção imediata com essa pessoa armada. Será que vai causar mais é, caos ou vai diminuir o caos? Será que alguém vai, vai tentar invadir essa escola com esse servidor armado? Nós temos que pensar tudo isso aí. Isso aí tem que ser tudo plataforma de estudo. Nós temos que estudar bem para poder estar fazendo essa intervenção. É, eu, eu defendo eu defendo é, a segurança armada mas defendo as ressalvas eu defendo que o, o, a preparação tem que ser contínua para poder garantir que o resultado seja eficiente não adianta nada eu defender apenas o, o cidadão armado na porta da escola ou no interior da escola eu tenho que defender a eficiência daquele serviço armado eu tenho que ter responsabilidade com as minhas ações eu defendo a guarda municipal de Campos Armada. Eu acho que não existe para onde é, para onde caminhar. O caminho é preparar e armar. E nós temos mecanismos para isso. Existe a legislação desde 2003, ela já autoriza a guarda armada. Então o, o, o estatuto, o, o chamado estatuto do desarmamento, que é o estatuto das armas, ele já prevê a guarda armada. Depois de passar por treinamentos capacitação e acompanhamento hoje nós temos ouvidoria corregedoria para poder ser o um mecanismo de controle desse guarda armado mas como é que eu vou botar esse guarda armado no interior da escola como é que esse guarda vai intervir nas necessidades diárias eu acho que tudo isso aí é uma preparação o mesmo agente que está trabalhando na Rocinha para fazer uma intervenção o policial militar ele vai trabalhar dentro da nossa escola qual vai ser a atitude dele dentro da escola em uma ameaça ou de uma situação real que possa vir a acontecer. De repente, uma, uma, a, a intervenção dele não vai ser necessária armada. Vai ser uma intervenção de diálogo para poder evitar. Muitas das vezes vai ter necessidade de estar fazendo uso da arma de fogo. Mas só que o preparo não é o mesmo. O preparo para o agente de uma intervenção armada em um combate contra criminosos de assalto a banco assalto à loja, ou um assalto qualquer, um roubo, ele é diferente de uma intervenção, muitas das vezes, que vai ter que ser feita com os próprios alunos. Então, nós temos que preparar bem esse, esse profissional, esse operador, para ele fazer a intervenção correta, da maneira certa, para poder não trazer mais transtornos e, e criarmos um projeto fracassado. Nós temos que criar um projeto com protocolos para poder ser eficiente e não apenas... É, garantir, é, não que a, a, a segurança armada seja uma falsa sensação de segurança mas que, que nós possamos garantir que de fato que aquela segurança ali vai ser eficiente para os nossos alunos, para os nossos profissionais e para os pais de alunos também eu acho que não tem outro caminho, nós temos que planejar são as escalas da segurança pública são as escalas da, da, da intervenção, o uso progressivo da força propriamente dito, que vai dizer é, é, em qual ponto que nós vamos utilizar a arma de fogo. Eu acho que tudo isso daí é, é, tem que ser bem planejado, bem estudado para ser empregado de maneira eficiente. Mas com relação à guarda municipal nas unidades escolares armadas, eu acho que nós temos que caminhar para ter a guarda municipal armada, fazendo a segurança no entorno das escolas, no entorno das escolas, para evitar que o externo adentro das escolas e ter mecanismos para garantir que os nossos alunos não entrem muitas das vezes portando é, arma de fogo dentro da escola para poder evitar que e tendo uma, uma, uma é, intervenção rápida como é que nós vamos estar fazendo e, e esse profissional vai estar em torno das unidades escolares armado para poder garantir que, que o externo não faça nada daquela unidade esse aí é, é o resumo mais ou menos Daquilo que nós temos planejado, é, é o resumo daquilo que foi dito na quinta-feira, do que pode ser feito. O Ministério da Justiça não é contra a, a, a Guarda Municipal, o Polícia Militar, a empresa de vigilância, é a parte da escola. Mas é, tem que ter um plano de atuação para ser feito um planejamento eficiente. Não apenas colocar um cidadão armado ali, que muitas das vezes ele está pronto e preparado para intervenção contra criminosos, não contra alunos.
0: Olha, é uma situação extremamente delicada a doutora já tinha colocado, e agora você coloca isso na prática. Se, se, se a doutora desenhou, o senhor colocou na realidade. Você é, foi meio que o VAR <risos> do assunto. Tipo assim, que, é, é, o Chiquinho comentou aqui na internet, e ele representa talvez um, uma boa parte da população, bota um homem armado ali que resolve. E aí a doutora levantou a questão... como é que vai usar a arma... no meio daquele monte de criança... e aí eu vou trazer agora... mas assim o que foi legal aqui... foi a reação... não sei se o senhor percebeu... quando você falou... que temos que ter uma guarda armada... isso é um processo... primeiro... treinada... para usar a arma... depois a armada... e que temos que ter... é uma guarda armada na área externa ah, foi, foi unânime aqui nós três <risos> aí, todo mundo balançou Positivos. a cabeça pô, né pô, pô, assim é, é osmose é instinto né é,
1: balançando concordância, da, né? é concordância
0: é. que e, que não é dentro do ambiente escolar que uma pessoa armada seja homem ou mulher o que for não importa vai né? na nossa pelo menos acho que nós três aqui concordamos com isso mas sim no externo para evitar que adentre né? lá é. na caixa. Como é que pensa o Hanania da Associação de Pais de Alunos da, da Rede Privada?
1: Bom, é, a gente tem que entender que a arma de fogo é um instrumento dissuatório, né? Quando o, o, a pessoa que pretende praticar um ato desse entende que há uma pessoa armada, ele, como a gente viu aqui, ele não pulou o batalhão de polícia, né? É, é. Então é um, é um instrumento de dissuasão. Como instrumento de suasão, a função dela é, acho que é fora do colégio e não dentro porque você vai ter a visibilidade, e aí tem uma outra discussão, né? é melhor ter um segurança na porta do colégio armado, particular, ou com arma escondida, é, paisana, para que ninguém saiba que ele esteja ali, então essa é uma discussão também que, que se tem que adentrar, mas não, não, não adentrando a essa discussão específica, sim sobre a presença de uma pessoa armada no colégio, no primeiro momento vários colégios particulares contrataram a segurança armada, e colocaram na, na porta dos seus colégios ali como forma de dissuadir um eventual evento nesse sentido. É, com a presença de é, segurança armada na porta do colégio, eu, eu e a maioria dos associados, a gente se posicionou favoravelmente como instrumento de dissuasão, exatamente para que saiba que ali, como ele não pulou lá no batalhão de polícia, ele também não vai entrar no colégio porque vai encontrar resistência. É, só que a violência é... é é primazia do Estado né? No nosso ordenamento jurídico compete à força de segurança utilizar a força na medida da sua né, da sua efetiva necessidade né, nos casos em que precisar ocorrer e para isso possa ocorrer de forma efetiva, a gente precisa de efetivo, exatamente. A guarda municipal, se a gente tivesse que botar um guarda municipal em cada unidade escolar, são cento e quanto, comandante? Cento e...
3: 152 escolas e 80 creches.
1: Então, você está falando de mais de 200 202. unidades. 232. Imagina o efetivo da guarda deslocado de 232 homens para essas unidades. Que não são 232 só. Você tem turnos Exato. Tem... e tudo você vai precisar de
3: 600 Esse... e... De... Então, né? nós então, temos EJA temos a, a, o turno da manhã o turno da tarde o
0: EJA, que nós atendemos aí, são, também são 232 vamos colocar uma média, de, de, porque tem 80 creches vamos colocar 150 vezes 3 com é. mais 80 da creche olha só, Você tem mais de 500 homens por dia e tem a escala tem os turnos e tem a escala, do tipo e... tem que ter uma folga, 24 por 12 12 por... enfim como é que é a escala da guarda é um lá. Três. É por três. É,
3: um por três e ainda tem as, uh, os extras que
1: Eu são... Então, teria futuro... que ter um dois mil homens para menos. No mínimo, para essa, assim, essa, essa função, basicamente. Então, você vê, não é uma, não é uma, uma tem medida... Tem o cara que passa mal. Não é uma medida que você consegue implementar imediatamente. Né? Então, você precisa pensar de outras maneiras o uso, o uso mais otimizado da, do efetivo que você tem. As rondas escolares me parecem que são um caminho mais efetivo. E, e a polícia militar também atuando juntamente com a guarda guarda civil né, municipal é, vai trazer essa sensação de segurança maior para os pais já vem trazendo na medida em que já foram implementadas algumas medidas e o, o controle de acesso às unidades aí tendo tendo a presença de segurança privada talvez na, na, nas instituições privadas vem sendo adotado é uma medida que já já foi colocada em prática por muitos colégios então, assim, não me coloco contra a presença de, um, de um, um, uma pessoa de segurança armada na, na porta de um colégio, não, externamente, mas dentro do colégio eu não vejo necessidade, principalmente diante das realidades que a gente, quando a gente vai observar, o que já aconteceu. É, então, assim, você não tem uma epidemia, como disse o comandante, de ações nesse sentido acontecendo. São casos esporádicos. Mas quando você coloca a dissuasão, né, o instrumento de dissuasão, na porta de um colégio, você torna aquela unidade muito menos eletiva para esse tipo de, de atitude. Eu acho que, é que existe essa necessidade. Da mesma forma como acredito que tanto a Guarda quanto a Polícia Militar, tem que, a gente tem que ter um canal de acionamento rápido, como o comandante colocou, um botão de pânico ali. Então você tendo isso e um, um grupo já treinado, como disse o comandante, pronto, de pronta intervenção e que sabe como vai atuar num colégio, e um colégio treinado para esse tipo de evento, ou seja, sabe quais são os caminhos, as professores sabem o que fazer, sabem para onde levar os alunos, os alunos sabem qual, qual, qual a rota eles devem seguir para uma fuga segura ou para uma medida de contenção dentro do colégio, é, é que vai trazer a efetividade e a segurança que se quer dar. Então, não, veja bem, não se trata de um plano isolado de segurança, o plano é coletivo, público ou privado todo mundo sabendo como atuar, e as forças de segurança é, tendo é, prontidão de intervenção da forma mais rápida é, e com bastante treinamento, que a gente está falando de criança numa eventual intervenção dessas forças. A gente coloca assim dentro da, dentro da associação esse pensamento de forma mais efetiva. Mas tem os pais que são contra. E outros a favor? Tem outros a favor. Mas tem, tem um... Contra, contra a segurança armada dentro do colégio. Nenhum, Sim. Contra... Nenhum se manifestou contra a presença de segurança armada na porta do colégio. Ah, na porta. Na porta. Mas dentro do colégio? Sim, alguns, alguns se manifestaram a favor de ter, né? mas é, e outros contra. É muito, é, 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 é muito dividido, mas nesse, mas nesse primeiro momento, que está todo mundo preocupado, que acabou de acontecer um evento é, muito, muito grave. Então... A, a situação é essa, mas quando você para para pensar com um pouco mais de clareza, a coisa vai, vai é, se, se acalmando, você percebe, olha, acho que é um instrumento é, aumentar a segurança física do, da instituição, né, cada um na sua, na sua necessidade, ter a presença nos colégios particulares de um segurança armada na porta, você já diminui muito a chance de um evento desse poder acontecer lá, da forma como foi o de Santa Catarina. Perfeito. Eu fui...
0: Sim, você quer comentar? É, fica à escola, vontade. Eu
3: tenho um filho na escola e tenho um neto pronto para a creche. Aham. É, na escola do meu filho, é, foi orientado pela direção para não levar compasso nem estilete, para poder evitar de ser utilizado de alguma forma como objeto é, para causar lesão. É, seria, de repente, portal com detector de metais... Para poder evitar que, que entre com algum objeto, arma de fogo, faca, é, arma branca em geral e, e arma de fogo, para adentrar à escola, para poder evitar que ali naquele ambiente tenha. Apesar de que nós sabemos que, que segundo o livro que poucos desconhecem, é, o homem, só com a mão, ele acabou com o um quarto da humanidade. Né? Só com a mão, o homem acabou com o um quarto da humanidade, quando caiu em Mato Abel então não precisou de arma de fogo nem arma branca é, mas segura a bíblia é, mas nós sabemos que se puder evitar que entrem com qualquer tipo de arma dentro da escola, a gente vai estar tá, é, é, diminuindo o máximo o risco que vai ter acontecendo ali e aí a, a segurança externa ela vai ser mais eficiente porque ela vai evitar que entre na escola, vai estar tá garantindo a segurança ao entorno e, e o mecanismo vai estar garantindo a segurança no interior e ali nós teremos é, monitores que de repente desarmado vai poder fazer aquela intervenção básica, junto a, é, tumultos é, 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 briga entre alunos, que não precisa de uma segurança armada para intervir num desentendimento dentro da escola uma, um desentendimento entre alunos eu acho que se você fizer uma intervenção armada ali, você acaba causando transtorno ou psicológico para aquela criança que já vem sendo oprimida, ou então até mesmo o despreparo desse agente causar algum tipo de lesão é, no, no, no público escolar. É, mas, é, evitando quem entre armado, com pessoas técnicas trabalhando no local e com a segurança armada no entorno, ou até mesmo no acesso da escola, eu acho que seria um resultado que nós podemos estar evitando é, danos para a nossa sociedade.
2: É, aqui é só também a gente, é, com isso também a gente tira um pouquinho, a gente tira o foco é, dessa questão da violência como única, como força né, de, ali, né, de, de imposição de, de poder ali, porque a gente está tratando de adolescente, criança, tem o imaginário da criança, tem as crenças que ela está exposta ali nesses grupos que instigam e fazem apologia à violência. Então, né, assim, realmente, isso evitar que isso entre na escola e que na escola fiquem medidas é, de, de, de posicionamento em prol é, de outros recursos como resposta assim, a, a, a essas, essas questões, de como, como se impor e o que não fazer, né? não tendo a, a violência como... Né, é, se fazer superior se fazer forte dentro de, ali né entre seus pares então isso é muito importante também nessa visão para a gente evite é, esse culto né, da violência que a criança vai ali né ela já com as crenças que vem da família de tudo não reforçar isso que infelizmente já ouvi relatos de pais que orientaram os filhos a, a inclusive a por coincidência, atendi uma, uma professora, é, não foi a questão, mas ela relatou que teve uma grande comoção no colégio, uma criança levou uma faca de cozinha, mas é, foi orientação do pai para que ela se protegesse. olha que, Então, assim, será né, a gente vai precisar de detector de metal porque a criança não entra? Então, olha aí o papel dessa família, olha o olhar dessa família, como que você arma o seu filho? e essa professora já adoecida por outros aspectos, ela com três turnos a gente, sem conseguir a gente tentando conciliar o sono para que ela tivesse saúde mental já, né, não ela como professora, como mulher e, e foi né, e que eu achei muito legal ela foi a primeira a se formar, a primeira a ter graduação porque, e por onde que ela conseguiu sair disso? Pela educação olha como que a gente tem uma ferida é, e ao mesmo tempo ali a gente conseguiu uma ascensão, uma, um pulo de geração enorme pela educação, e ao mesmo tempo a gente vendo a educação tão ferida, e ela é inserida nesse meio, vendo isso acontecer. E ela tem extremo prazer em ser professora, ela disse que não tem nada melhor do que no dia da graduada, no dia em que os alunos se formam, deles eles agradecerem. Aí era o momento da consulta, que a gente via o olho dela brilhar, ela apesar de carregar tantas dores, o olho dela brilhou naquele momento muita gratidão em ser professora mas passou por isso então,
3: eu acho que nós temos dois momentos as nossas crianças da creche e os nossos adolescentes crianças e adolescentes da escola nós temos que trabalhar para a nossa criança da creche não viver o que nós temos que passar pelas nossas crianças da escola hoje, é a questão do detector de metal, do, do regime mais efetivo com relação a nós temos que adotar a escola hoje nós temos que prevenir na creche para a criança do primário, primário, aquela criança ali quando chegar na maior idade ela não tem que passar, nós temos que reeducar uhum. nós temos que fazer trabalhos é, projetos é, programas é, atuações para as nossas crianças, para no futuro a gente não ter o rigor como marginalizando é que eu sinto assim, marginalizando as nossas crianças das escolas os nossos profissionais tendo que botar detector, segurança armada, com o ambiente esse aí? É, faz sentir saudade da minha escola. Então, são coisas que, que nós temos que pensar. O que, que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o futuro do meu filho e do meu neto? Então, nós temos que pensar é, em mudar a, a cultura. A cultura da reação, ah, leva uma faca porque se tiver alguma coisa, você vai usar a faca como arma de defesa. Ao invés de pensar assim e falar assim, não, vai para a escola, que lá é um local seguro, você vai estar tá bem guardado e nada vai te acontecer. Sim. Então são coisas que nós temos que estar tá estudando, pesquisando, é, de repente não inventando a roda, pesquisando em outros municípios, outros países que passaram por isso aí e já deram certo, deu certo.
2: É o pai que confia na escola também, a gente voltar a isso, o pai que, né, como falou no começo, entrega, bota. É seu filho na escola, leva e vai tranquilo para casa Foi
3: assim, não. É, não tirando a responsabilidade dos pais sim, claro. onde que, que o pai, ele ensina o bom dia, boa tarde, boa noite, se senhor, não senhor é, o Deus te abençoe, coisas ah, é. que, que já se perderam com, com relação ao tempo mas que também que o pai fortaleça a atuação dos profissionais e não desautorize que muitas das vezes a gente encontra pai que chega e fala, não, o professor do pai não vai falar nada com você. Sim. Se ele falar alguma coisa com você, eu vou lá e vou agredir, ou então vou dar queixa, vou fazer acontecer. Aí fortalece esse mau aluno, que infelizmente nós temos, com relação à autoridade do professor. O professor Sim. tem autoridade. Sim. Dentro da, da, da... É o parto do poder, né?
2: Está é, na sua formação. É. A compreensão, ele,
3: né? o, o professor, ele tem a responsabilidade com a criança e adolescente dentro que ele daquela daquela unidade escolar ele é ele ele responde como responsável naquele momento que a criança está dentro na escola o professor o diretor responde pelaquela criança então ele tem a sua autoridade sobre aquela criança e muitas das vezes os pais estão tirando querendo tirar essa autoridade dessa escola
2: os professores eles ficam muito ali com medo né, de qualquer situação ali de, de, eles têm medo do, dos pais Sim, eu tenho pacientes que apanharam, eles começaram, eles desenvolveram é, um transtorno, um, assim, técnico iniciou é, um quadro ansioso, ou até mesmo um, um, um estresse pós-traumático, porque se viu a vida, se viu em risco eminente de vida por uma agressão de um pai e uma mãe. Depois foi apurado a escola e que esse professor não, não tinha não, não foi nada ou, ou ele está dando aula e o, profe, o, o, o pai entrou na escola e ficou na porta olhando aí assim, olha a mãe ficou olhando e, e eu fiquei lá assim Acab... apavorada e a criança realmente tinha agredido agrediu o professor e o professor falou que assim, olha, minha reação na hora eu, eu, não, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa eu peguei a criança e entreguei a diretora. Eu Falei, olha, eu não, não, vou, não vou assumir isso. Então olha só como é um, é um professor treinado, é uma pessoa que tem uma figura, de, uma figura de autoridade, respeitar a formação dela, o profissionalismo dela, mas que na hora sentiu aquado. Aí
3: como que vai ficar a, a mente desse profissional para poder é, acompanhar e observar os comportamentos dos alunos? Ele muitas vezes com medo de olhar para o aluno
2: muito
3: bem colocado, sim. Aí, eu acho que nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar no momento hoje e o amanhã. O que, é que nós fazemos? Vamos fazer para poder amanhã ser diferente.
0: Eu acho que tem que dar uma olhadinha lá no passado, se você me permite. Tá, doutora Thaís, ou, ou porque Qual o passado? O meu passado, por exemplo. Saudade de você falou aí né, do, do nosso tempo, Leviano. O máximo, que, com relação ao muro do colégio, o máximo que dava de problema eram uns arranhões na de pular para matar a aula. Só isso. Um que morria era a aula. Saudade desse tempo, né? Literalmente falando. Mas de repente, é, saudade também de Dona Nazira, que tinha uma régua daquela de madeira de um metro. E que eu acho que, do final da história, aquela régua dava uns 10 metros. que ela achava a gente onde a gente estivesse com aquela régua. Saudade do tempo que fazia a fila para catar piúlio. Hoje, tudo isso é muito complicado. Você colocar num colégio... deus me livre uma pessoa com a régua... Na, a, a, como é que é uma pessoa que toma conta ali do inspetor, inspetor. de aluno com a régua na mão? Você está maluco. Está tá batendo nas crianças... Não pode não é questão de, de bater em criança que vai resolver o problema também, mas é de acompanhar, porque minha mãe sabia o que acontecia comigo na escola, porque dona Nazira passava para minha mãe, que era vizinho, morava ali perto. Então, eu estou com saudade desse tempo. E hoje, apesar da cidade ter crescido, você não precisa mais ser vizinho para avisar o Levino, que o filho dele é, aprontou uma arte aqui no colégio, ó, fez um uma bagunça aqui no colégio, ou que um. Né, o filho do, do Hanânia também respondeu aqui. Não, você pode pegar o telefone com facilidade e falar com os pais. Não precisa ser vizinho. Então eu acho que a gente está utilizando mal é só uma opinião de, de, dessa conversa que se tornou curto o tempo pelo conteúdo de vocês. O, o programa acabou, então eu estou dando uma impressão aqui. Acho que, assim, eu estava lendo, sobre o, pesquisando para poder fazer o programa, eu achei que uma, a Miriam, o sobrenome dela, que é mais complicado aqui, é a Miriam Abravomei, Abravomai, eu acho que é, não sei se vocês conhecem, ela é autora de diversos livros sobre violência nas escolas, é doutora em educação, e ela disse que é preciso um diagnóstico do que acontece nas escolas, o que hoje não existe, e ao mesmo tempo propor um programa de participação escolar com professores, funcionários, pais e alunos. Ah, como é que é interessante? Nesse momento de crise, não afastar os pais, né? É trazer para perto. Eu acho que bacana que hoje foi uma coisa é, que as nossas autoridades municipais, os nossos é, médicos e também os nossos pais de alunos têm um pensamento só, não precisa de ninguém armado dentro de uma creche, porque, pelo amor de Deus, já chega o que nós temos de armas por aí. Inclusive, eu conversava com uma mãe de uma criança de creche no sábado e perguntei para ela, falei, o que, que você acha de colocar uma pessoa armada Lá na creche da sua filha. Ela falou: Deus me livre. Não, de forma nenhuma. Não tem porquê. Não precisa. Então acho que ficou uma coisa muito clara aqui no programa. E aí o Levino já está com esse pensamento que é muito bom. Com relação a armamento. Fora do colégio. Na área externa. Os olhares das nossas forças armadas voltadas para o. o o lado externo do muro do colégio. E daí eu quero agradecer a você, Hanania. né e a esposa, Tadia, <risos> ela, ela é devoto na Senhora da Penha, não é? é, é hoje hoje tá, tem vai festa. Tá bah, vai estar tá lá, não vai? Vai estar tá lá. Isso aí. Então, obrigado pelo seu sacrifício né, de estar aqui conosco. Acho que, é, através lá do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões do Aloysio, e através do Aloysio eu conheci você e Posso dizer que me tornei fã do seu trabalho, da sua conduta. Você é advogado e é presidente da Associação dos Pais de Alunos da Rede eh, Privada de Campos e que tem enfrentado aí, momentos críticos como tem agora, depois da pandemia, fecha, não abre, foi embora, abre, não abre, fecha, não fecha, bota a máscara, tira a máscara... A coisa tem andado meio tensa para você ir lá, Não, mas. mas... Já, já, passou, né? já passou. Já passou.
1: Agora a gente está vivendo momentos em que é, a gente procura ter a maior união possível de, entre os pais e os colégios, né, resolvendo questões atinentes à educação, questões atinentes a programa, é, de, de conteúdo escolar. E mais, o mais importante agora, nesse momento, é trazer tranquilidade e serenidade aos pais, para que entendam que segurança é importante mas o colégio é um, tem que ser um ambiente seguro e, nesse ambiente, é importante que as crianças aprendam. E lembrando a todos que a educação vem de casa, né? Porque o que a gente estava falando aqui, um tecido familiar bem estruturado é fundamental para uma criança poder ter um desenvolvimento sadio dentro do colégio. Então, agradecer aqui a oportunidade, Nogueira, aos debatedores aqui, comandante Levino, doutora Thaís, Alberto aqui, comandando as Carrapetas, e aos nossos ouvintes, e dizer que a associação está aqui funcionando e, a, e tem a capacidade de ouvir e ajudar a qualquer um que precise da intervenção dela junto aos colégios particulares de campos, que são nossos parceiros, na verdade. Tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos. Boa tem semana. Sim. Obrigado, boa semana, Ranânia. É, o João da Costa Cunha,
0: ele diz aqui, ó. Bom dia. O que as crianças e adolescentes estão precisando nas escolas é incentivar a poesia, a arte, música, cultura. E motivação para solidariedade, amizade e amor.
1: É isso, empatia, né?
0: É. é
2: a gente coletivizar a compaixão. Né?
1: Exato,
0: exato. Essa solidariedade que ele colocou aqui foi fantástica. Ensinar as crianças a praticar a solidariedade é fundamental. Comandante Levino, muito obrigado pela disposição também de parar a sua agenda lá, que eu imagino que nesse momento não, não seja fácil mas, sobretudo, de trazer essa experiência, essa calma, essa tranquilidade é, para todos nós, pais, avós, para todos aqueles que, que... é quem cria, né? Então, para aqueles que têm aí uma criança sob seus cuidados, é bom ouvir o senhor com essa tranquilidade e com esse rumo certo aí que a gente... pelo menos o que a gente acredita ser o rumo certo né, de solução desses problemas. Obrigado pela presença. Né? prazer sempre recebê-lo aqui
3: é uma honra, satisfação estar tá aqui de novo né? e a Guarda Municipal ela vai se fazer presente sempre que a sociedade precisar, nós sabemos que o, o braço é curto para tantas coisas, mas a gente dá um jeito de espichar chega por um é. lá, chega por outro para poder atuar da melhor forma possível nós procuramos estar capacitando nossos agentes para poder atender da melhor forma possível, a nossa ronda escolar ela é muito eficiente ela se faz presente de fato nas em todas as unidades escolares ela tem agendas a ser cumprida e hoje nesse momento nós temos todo o nosso efetivo voltado é, unido à ronda escolar é, não, não, é, sacrificando um pouco as outras atividades mas nós cuidamos do nosso bem maior que é tranquilizar nossos pais e alunos é, nós é, atendemos através do telefone 153, para poder, para as ligações externas para poder, tá, poder atender as, aquelas demandas que surgem diariamente. E sempre que precisar, pode contar com a minha presença aqui na, no estúdio e com a Guarda Civil Municipal.
0: Né? E obrigado também, por, porque eu, eu perturbo o comandante todo dia. Comandante, está precisando retirar um gelo baiano, que, que a turma dirige bem, né? A turma... ah. Não, que se for em termos de mira, nós estamos bem aqui em Campos. A prefeitura nem inaugurou ainda uns pórticos, uns portaizinhos na 28 Ciclopacho. de março, ciclovia. da ciclovia, né? não sei se vocês já viram, aquilo deve receber ainda os nomes ali, daquele trecho da ciclovia, alguma coisa assim, nem inaugurou aquilo, reformou, fechou vários sim, pontos sim. Da, da ciclovia, já tem uns três derrubados, a é. turma é boa, né? esmiram mesmo naqueles postos, for poste então é um por dia. Aí tem uma turma que bate naquele gelo, dos baianos... É, são divisão aquelas, de pista. É, que é divisão de pista para rotatória, novo sentido e tal. A turma vai certinho. Aí teve um agora recente que eu estava perturbando o comandante. Rapaz, tem um gelo baiano no meio da 15 de novembro ali. Vai, manda a guarda. ele é, e lá, é então. pesado, hein? Aquele Foi é pesado. 400 quilos. Quanto? Ah, 400 quilos. É
3: 400, é 400 500 só.
0: quilos. Não é? Comprado. Não, você imagina, para tirar aquilo do lugar. Para colocar no lugar tem um caminhão caminhar Não é? Você imagina o cara com a frente do carro tirar aquilo. Os caras são bois. Eles não são, não são fáceis, não. Mas sempre que precisar, você pode contar com a situação. Eu sei, por isso, que eu, por isso que eu perturbo o senhor lá. Muito obrigado e sempre também estaremos aqui à, à disposição. Doutora Thaís, que prazer recebê-la aqui, é a primeira vez. De muitas, eu espero... Né, e vamos desejar lá é, saúde para a mãezinha sim, da doutora Alana, ela contraiu o Covid, então a doutora Alana também não pode estar aqui, mas que bom que você veio, que grata satisfação né, conhecê-la e recebê-la aqui no programa hoje, obrigado pela sua importante contribuição e o que eu fiquei não assustado, mas constatou aquilo que a gente sabia, eu fiquei assim, mais triste, foi saber que você cuida de tantos professores, que coisa... É. Triste, né? Por um lado, o professor era para estar bem, com né, saúde boa, chegar... Você vê aquela professora que foi morta em São Paulo por um aluno de 13 anos, ela estava dando aula por amor.
2: Foi pela idade dela, né?
0: 71 é, anos. Ela foi por amor, foi por, por amor, paixão pela causa. Não foi para ganhar dinheiro. Nesse caso, ela já estava aposentada, já tinha as realizações dela já
1: magistério é sacerdócio né sim.
0: não é? é então obrigado pela presença aqui e que você não tenha tantos professores te procurando mais é, mas a realidade é diferente
2: é mas aí a gente se é, procurar
0: é, vai ter o caminho sim
2: a gente debater né, trazer esses, esses trazer o assunto né sim sim a visão né um prazer enorme estar aqui com essas visões é, e, e é pontuando né? Então é, é, muito, é muito Enriquece a nossa experiência Enriquece também o serviço de, é, Também de educação Que acaba que é né? a, a população, então para que a gente consiga Através né, De falas e de figuras né, que é Uma honra Estar na presença de vocês é, Para a gente levar Conseguir levar o olhar E e uma informação útil mesmo, uma informação baseada em, em discussão, em respeito, em novas, em novas perspectivas e não um molde assim, né, tão enrijecido, é. tão... A gente consegue debater as coisas, a gente consegue trazer o conhecimento, o ensino como forma da gente desenvolver soluções e da gente se comunicar. Não precisa ser de modo violento. Então, daí a gente conseguir fazer saúde da maneira mais ampla, que envolve todas essas, essas esferas. Um prazer enorme estar aqui, fazer parte aqui dessa, mais uma vez. É, e que, realmente, com isso, mais ações como essa, nós não tenhamos professores, né, policiais, todos em todas essas esferas, e alunos e pais adoecidos para a gente fazer saúde
0: e educação. É, não, eu falei justamente, deixa eu me explicar aqui, eu falei para que por mais, é, mais professores não te procurem para se cuidar, porque eles vão estar bem de
2: saúde. Tá, vamos ter uma, né? uma vamos torcer um esse saudável.
0: Né? Um ambiente saudável, é isso aí. E que não é impossível, e que só depende da gente. Acho que é, o grande é, é, o, assim, colaborador, o grande... Contribui, contribuidor para a solução dessa questão de segurança na escola, na minha visão, parte dos pais de alunos. Partindo deles, nós vamos encontrar a solução.
3: É isso.
0: Né? E aí é aquilo. Tem que entender também de que tipo de pai a gente está falando aquele que dá um livro para o menino levar para a escola que é o correto ou aquele que dá uma faca de cozinha para o filho se defender
2: e que estrutura é essa que esse pai veio né também também que é vítima ensino. muitas olha, das
0: vezes de uma estrutura
2: como que o ensino é, a, é a base né vê-lo ferido assim fere toda a estrutura da sociedade
0: isso aí perfeito gente olha muito obrigado Acho que a gente pode fazer esse programa assim, série, né? Toda <risos> semana a gente fazer um desse Obrigado a vocês aí, né? Bom trabalho, né? sempre bom poder contar com vocês. A gente volta amanhã, às sete da manhã, com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.